Turamies veseli un dodam virsū. Tā saka mūsu viesas un dodas kārtējā palīdzības braucienā uz Ukrainu. Mācītājs zemesargs Mārtiņš Burke-Burkevits viens pret vienu. Labs vakars. Sveicināts. Es pareizi saprotu, 16. reize uz Ukraiņu. Spriežot pēc zimogiem pasē, jā, varētu būt. Kāpēc pats pie stūras? Taču varēja saorganizēt, varēja kādu citu mācītājiem darbs aizņemts un laiks aizņemts. Um, es teikšu tā, tā ir tāda savveida meditācija vienam pašam būtu mašīnā un braukt vienkārši domāt savas domas un zināma mērā, nu, tā kā iziet ārā no tās savas ikdienas aprits un ļauties savu. Nu, tā es varētu divos, trijos vārdos to nozaukt. Viens neliels video fragments no sižetā pjāņiem pagājušo gadu. Lūdzu video. 12. Tik reižu kuldīgi svētās Annas draudas mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevits ir devies uz Ukrainu ar dažādu saziedotu palīdzību, pārtiku apģērbu karavīriem nepieciešamajām lietām. Zagvielu uzpildīt un varam virzīties uz Ukrainas pusi. Pirmais iebrauciens mums ir saldu 4. brigādes zemes sargs taisa 3D printeru palīdzību mīnu astes. Tās mēs tad gādāsim uz Ukrainu. Tā. Nu jā, kā teiksu, jau 16. reize, ko šoreiz vedat, kas ir savākts un kam? Šobrīd ir tā, ka mēs esam uzkrāvuši mašīnu gan drīz jau, jāsaka, uzkrāvuši mašīnu ir atvestas mantas no uh, 45. bataliona, kur karavīri ir savākuši, atsevišķi dažādas lietas karavīriem, kas bija pie mums, kā teikt, un, un tā, cik mēs varam rāt. Un, 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 un tie ir, jā, tie ir silti apģērbi, tie ir dažādi, dažādi ekipējumi daļas un, 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 un pārtika konkrētai vienībai, konkrētiem cilvēkiem. Tas ir, ja tā bija minēts, tie ir sapieri, saprot, jā, 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 jā. Kas, kas ir konkrēti bijuši Latvijā un konkrēti pazīstams zināt cilvēku. Jā, tie ir, tie ir, jā, kā teikt, man, manu karavīru, nu jau paziņas. Savukārt tas, kā, ko es daru, jā, tad man ir, cilvēki ir uzticējuši savus līdzekļus un, un es dodos attiecīgi atkal iepirkt tās lietas, kuras es varu iegādāties tur Ukrainā uz vietas un attiecīgi tālāk virzīt visu to nepieciešamo jau atkal uz konkrētiem adresātiem, konkrētās vienībās, ar kurām mēs strādājam. Kara sākuma kādā intervijā, teikt, apmēram, tā man nav cenzētu vārdu. To saka Mārtiņš Burkevits par Jā. konkrētām zvērībām, kas redzēts. Kā pa šo laiku ir mainījušās emocijas, noskaņojums pašam, redzot to, kas notiek un, un iejot tādā, nu, kā rutīnā. Un šobrīd, nu jā, tas bija tas pirmais, pirmais to, ko es ierodzīju, tā, tā bija Burģānka, tad Kijos priekšpilsētu un, un tas bija skarbi, bet, nu, tu ej laikā uz priekšu un tu redzi satiecies ar cilvēkiem, kuri mēģina atjēt atpakaļ savā dzīvē, atjaunot to un, un tu redzi, kā Kijeva ar vienu piepildās ar cilvēkiem, atkal nekā tu reizi braucēt un, un tas kaut kā tā kā paiet malā, jā, Nu, ne tādā izpratnē, ka tu viņu to aizmirst un noliec nost, bet ka 
Tu redzi, ka dzīve turpinās un ka te ir tie dzīvie cilvēki, kuriem ir nepieciešama palīdzība, kuriem, ar kuriem tu komunicē, kuriem ir vajadzīgs arī kādas morāli garīgas atbalsts un, un, un attiecīgi vairāk tajās vietās, kurās es esmu bijis un, un ar tiem pašiem karavīriem runājot un ar psihologiem, kuriem vajadzīgi vienkārši saruni, ja, ar cilvēkam, ar cilvēku. Nu, tur es teikšu tā, nu, es cenšos nepalikt tajā, tajā divus gadus atpakaļ esošajā situācijā. Mēs ejam uz priekšu un, un jādomā, kā tu šodien var palīdzēt nevis ar to skatu uz atpakaļ, bet ar skatu uz priekšu. Kas ir tas, kas tam cilvēkam šodien ir vajadzīgs? Ja? Kā viņš var pārvarēt tās savas vajadzības ja? pie visa tā, kas apkārt notiek? Tā ir tā klāta esamība, kur es varu viņiem piedāvāt un kas viņiem ārkārtīgi. Kā izrādās ir vajadzīgi, ja? ko mēs varbūt nevienmēr šeit uz vietas spējam novērtēt. Ja, ka tu aizbrauci un ka ar tevi runā un ka ar tevi grib runāt un ka tad ir vajadzība runāt ar tevi vienkārši tāpat kā ar cilvēku. Ja, nevis ar mācītāju, nevis ar nezinu, zemes sērgu vai vēl kaut kā, vienkārši ar cilvēku. Viņi jūt šo atbalstu. Ja, ka tie cilvēki, kas dzīvo šeit, ja, ir, nu, tad, tie ir mani cilvēki, kas man ir apkārt, ja šeit Latvijā, ka viņi ir tie, kas atbalsta tos cilvēkus, kas ir Ukrainā. Viņiem ir svarīgi sajušotie klātesamīgiem. Kāds ir noskaņojums Ukraiņu karavīriem, tiem, kuriem sanāca satikties? Redzot arī to, kā pasaulē šobrīd svārstās par to atbalsta lielumu, kā palīdzēt, cik palīdzēt un, 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 un nenoteiktību brīžiem, vismaz ārēji? Līdz šim tādas sarunas par... Šādi, no šādi griezieni, ja vēl īsti nav bijušas, ja, bet nu, tas, tas, ko es piedzīvoju, tas bija gadus septembris, jā, pagājušā gada septembris, kad es vasaras mēnešos nebraucu, netiek, bet septembrī aizbraucu, ar mēs bijām izbraukuši, un, un, un tad bija tāds jūtams liels nogurums, tāda kā Vilšanās, varētu pateikt, jā, tas bija pēc pretuzbrukuma sākuma. Un, ka neizdodās tā, kā ir iecerēts, tā kā ir plānots, un tā kā varbūt ir kaut kādos redzējumos un, un, un teikumos izteikts. Un, un tad bija tā, bija divi, divi, divi karavīri, ar kuriem es tikos, un viens bija, kas bija brīvprātīgais, jā, kurš ir cerējis, jā, iet un darīt un, un, un atbrīvot, un, jā, bet viņi stāv uz vietas, jā, tur notiek trakas lietas, un, un, un viņš to redz kā, nu, kā kaut kādu savu veidu nodevību, un, un, nu, no šādas skatu punkti. Jā. Un tad ir otrs cilvēks, ar ko es runāju, kas ir profesionāls karavīrs, kas ir īpašu vienību, un kurš uztver lietas pilnīgi savādāk, jā. Ne emocionāli, bet ļoti pragmatiski. Viņš zina, ka viņš ir šajā vietā tāpēc, ka viņam šeit ir jābūt, un viņš darīs to savu darbu, kāds viņam ir uzticēts, un viņš neiet šajās emocijās. Tad, proti, neļauj sev uh, radīt to iekšējo stāvokli, kurā viņš varētu sajust kaut kādu negāciju. Viņš zina, ko viņš dara, jā, un viņš izpildi to savu uzdevumu. Arī tad, ja relatīvi nekas netiek darīts. Ja, nu, tādā izpratnē, ka nenotiek nekāda darbība. Ja. Viņam tur vienkārši jābūt. Un tie ir divi dažādi cilvēki tipi. Ja. Tātad tās gaidas, kuras cilvēki mēģināja un gribēja sagaidīt ja, no šī pretuzbrukuma sākuma, 
nesagaidot to sevi iekšējai sajūtšo vilšanās. Un šī iekšējā vilšanās, zināmā mērā, arī rezonē uz to, ko viņi piedzīvo, ko viņi dzird tajā visā kontekstā, kas ir lielā politika. Ja? No savas mm. valsts vadības puses un tā tālāk. Nu, tās ir tas, ko es tur pamanu. Nu, pat panorāmā bija tādi vārdi. Mēs staigājam pa plānu vai trauslu ledu. Kad karš ir daudz tuvāk nekā liekas. Ir tā sajūta? Jā, nu, tas, tas nav kaut kas nu, tādā cilvēka valodā varbūt sākot, ja tāds tāds lokāls notikums kaut kur tur 2000 km no mums, jā. Um, mēs esam dzirdējuši to, vai ne, kad cilvēki skaidri un gaiši pasaka, Ukraiņa cīnās par rietumu civilizāciju, Ukraiņa cīnās par mums. Jā. Um, tas ir bijis teikums, kas ir pateikts jautājums, vai mēs to esam uztvēruši arī līdz savam mugurkaulam, jā. jo mūsu kājamiņš, jā, kas ir agresora valsts, ir mums tepatās, tepatās. Es sienas, ja varētu teikt tā, ja? tepat Rīgā, ja? tepat Latvijā viņš ir. Un šis trauslēs lēdus ir šī manā izpratnē, ja? šī mūsu pastāvēšana uz kaut kāda šī te pamata, ka mēs esam drošībā. Mēs neesam drošībā. Mums ir jāapzinās šīs lietas, ka tas ir mums klātēsoši un ka mums ir jādara visi iespējamies, lai atbalstītu to, kur šobrīd patiešām cīnās par mums. Citiem vārdiem sakot, kamēr agresoru valsts ir aizņemta kaujās ar, ar, ar Ukrainu, mēs varam būt salīdzinoši droši. Jo viņam nav šādu resursu, lai šobrīd nu, veiktu kaut kādu uzbrukumu nezinu, Baltijas valstīm, jā, NATO dalību valstīm un tā tālāk. Jā. Viņam šī kapacitāte viņam nav. Kaut gan, kas to zina. Bet tepat Rīgā, tepat Latvijā? Nu, Taču zini, 31. decembra plūksienas 11. Kad tiek sagaidīts jaunais gads? Man tā ir liela zīme. Nu, pats Zviedrijas, tur ir tāds postens, civilās aizsardzības ministrs ir, ir teicis Zviedrijas sabiedrībai. Karš Zviedrijā ir iespējams. Es jūs nebiedēju, es gribu, lai jūs katrs esat gatavi un zināt, kas jums kara vai krīzes gadījumā ir jādara. Vai Latvijā mēs šobrīd apjaušam to situāciju, kurā mēs esam un zinām, kā rīkoties tajā brīdī? Ja? Nu, ja. Es zinu, ka Latvijā ir cilvēki, kuri patiešām gatavojās kādiem notikumiem. Nu, viņi citos vārdos tiek saukt arī par panikas cēlējiem, ja? atgarībā no tās savīdrības, kurā viņi atrodas un ar ko viņi runā. Uh, taču pirms kaut kādu laiku man ļoti, uh, nu teiksim tā, satricināja vienas valsts aizsardzības ministra teikums uh, par to, ka valsts ir jāgatavojās karam. Un tā ir Vācija. Uh, ņemot šo Vācijas vēsturi, ja, tur 30-40 gadu kontekstā un pēc tam, ja, lai Vācija spētu skaļi runāt par to, ka viņi ir jāgatavojās karam, tas ir man, manā skatījumā tā ir milzīgi uzdrīkstēšanās paskatīties realitātei acīs un pateikt klaudraugi. Ja, nav labi. Ja, tā ir tāda viena no lielajām man arī dzemzīmēm, ka mums patiešām ir beidzot jākļūst ļoti nopietniem attiecībā uz to, kas notiek mums aiz robežas un kas notiek mūsu valstī. Un tā nav panikas celšana, tā ir, tā ir realitāte. normāla 
modrība un gatavošanās Jā, jau ir nepieciešams. Ļoti, manuprāt, pat ļoti matemātiski izskaiti ļoti, cik ir nepieciešams, lai valsts, kas ir iedarbinājusi savu mašinēriju pa pilnu, kā teikt, programmu, un ir jau kara stāvoklī un kara darbībā, cik viņi ir nepieciešams laiks, lai viņi atjaunot savus resursus un atsākt kaut kādu savu aktīvu darbību. Mums, kā Zigmar Liepiņa dziesmā, ir teiks, vēl ir laiks, bet cik tas laiks būs. No 2013. gada, ja es pareizu esmu izskaitījis, Bārtiņš Burkevičs ir zemesargs. Jā. Un toreiz tas nebija tāpēc, ka tur vajadzīgs bija kapelāns, tā bija apzināta izvēle būt zemesargs. Jā, nu, kadrā ziņā tas militārais virziens, ja mēs varētu runāt tādā veidā, tad tas ir bijis jau ļoti ilgstoši. Es teikšu, no 12. klases, kad bija jāizšķirās, kur es iešu studēt, tad bija man divi varianti – policijas akadēmija vai ērstarzības akadēmija. Un jauši, nejauši, es nokļūpu pedagoģijas augstskolā. <laughs> Un nu, tā bija ir tāda interesanta interesants pavērsiens, aiziet principā prom no kaut kāda sava izvēlētā jau virziena, nokļūt pilnīgi citā vietā un, un tad atkal atgriezties. Jā. jā, bet no 2013. gada, jo tas bija brīdis, manuprāt, arī tāds ļoti interesants, 13. gadā 4. maijā kuldīgā notika Latvijas bruņoto spēku militārā parāde un Un pirms tam man bija tikšanās ar aizsardzības ministru tajā laikā Arti Pabriku un novada komandieri Mārtiņu Libertu. Un tad sanāca tā saruna par armiju un, 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 un tad es īstu. Manuprāt, Artis Pabriks man jautāja, kāpēc es vēl neesmu dienestā vai... Un tad bija šis... Ministra vārdu uzrunāja. Bet tas plāns ir, ka 12 tūkstošiem jābūt ir līdz 27. gadam. Latvijā zemesardzē šobrīd esot pāri 10 tūkstošiem. Skaitlis pieauga. Vai tas atbilst arī tiem novērojumiem kuldīgas novadā un zemesardzē tur? Ka zemesardze kļūst labāk ekipēta, lielāka, daudzskaitlīgāka? Nu, ja mēs teikt par ekipējumu to, kāds tas ir šobrīd, un pieejamais ekipējums, kādu mēs varam lietot un salīdzināt, piemēram, ar 2013. gadu, tā ir kā diena pret nakti, nu, tādā pozitīvā virzienā. Kas attiecās uz cilvēkiem, ja tas lielais, lielais uzrāviens patiešām bija, šī 22. gada, 24. februāra notikumi, jā, bet vēl, nu, tātad 14. gada notikumi arī vēl pirms tam, jā, bet tas patiešām tāds, tāds, tāds manā skatījumā tāds, tāds ritīgi lielais rāviens bija tieši šie pilnmērogi iebrukums jau Ukrainā. Kad saprot cilvēki, ka ir kaut kas, kas tev ir jāmāk, kas tev ir jāzina, kā tu vari savu aizstāvēt un tā tālāk. Tas, ko šobrīd mēs varam piedzīvot tātad 24. gadā, jā, šajā gadā, ar valsts aizsardzības mācības ieviešanu kā obligātu priekšmetu. Es domāju, ka tas ir pozitīvais virziens, kurā mēs varam iet un, 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 un kādā veidā mēs savu sabiedrību jā, varam veidot tā, lai tā būtu gatava aizstāvēt savu valsti, savu zemi galgalā. Arī savu skolu. Arī savu skolu vienozīmīgi. Mm. Tas, 
es, es gan to neredzu, ka tādu varbūt tādu stereotipā skatījumu, ja, ka tā ir tāda militārā mācība un mācīšanās un, un, un nezinu, kā tur vēl to visu varētu pavirst, pavirst. Es viņu vairāk redzu kā vispārējā aizsardzības mācība, kurā viens uh, jauns cilvēks saprot, ka ir lietas, kuras tu var izmantot kā savu resursu, lai jau preventīvi aizstāvēt savu valsts proti. Nu, man patīk eksprezidenta viens, viens tāds vārdu salikums – valsts griba. Ja tu patiešām vēlies, ka tava valsts ir stipra, laba, skaista, attīstīta, tad tu arī saproti, kā tu viņu varēsi aizstāvēt. Un tā aizstāvēšana notiek jau tajā līmenī, ka tu esi pietiekami izglītos, lai izdarītu pareizus secinājumus, pareizus lēmumus, pareizus sadarbības veidošanas un tā tālāk tā projām. Tātad mazinot kaut kādā veidā kaut ko, kas tev varētu ietekmēt vai, vai virzīt negatīvā virzienā uz savas valsts zaudēšanu. Kuldīgā šāva salūta 11. 31. decembrī? Kuldīgā ne. Kā iet kuldīgā šobrīd? Kuldīgā viss ir labi. <laughs> Kuldīgā viss ir mierīgi. Kad bija pēdējā, ka, nu, pēdējā krīze 2009. gadā, tad, tad vienā intervijā bija tāds, apmēram, citāts, ka cik labie cilvēkiem es redzu pēc kolektas, pēc tā, cik saziedojumi, ka saziedojumi nekrītoties. Tobrīd, kā šobrīd, nu, ka mēs esam daudz pagājuši, kad sudzējušies Latvijā, vai runājuši par dzīves dārdzību un to, cik lielā mērā tas ietekmē vai neietekmē cilvēku dzīvi, censēšanās kādi ir tā sajūta šobrīd. Ja tu jautā par kolektēm, tad kolektas, manuprāt, ir tajā pašā līmenījā. Bet, jā, ja cilvēku, ja baznīcainu skaits kopš Covid ir samazinājies, tad kolekti joprojām ir palikusi tajā pašā līmenī. Kā tas bija pirms Covid. Jā, tā kā es teiktu, nu, tur zinām, amērā, nu, caur tādu momentu ir pietiekami liela stabilitāte. Kā to skaidrot, es nezinu. Taču mums pietiek Jā, es atceros, no bankas laikiem bija tāds labs teicins, jā, cilvēks nav bagāts ar to, ka viņam ir daudz naudas, bet ka viņam pietiek, tad mēs varētu teikt, mums pietiek. Bankas laikiem bija es... arī bankas speciālists savu laiku, klienta apkalpošanas jomā. Nu, tur bija visa, veseli virkana visādi, tur tādu gājienu un pagriezienu, lai būtu tur, kur es būtu. Kā tieši Mārtiņš Burki Burkevis nonāca kuldīgas Annas Svētās Annas baznīcā? Ko starp citu vēl tagad es saprotu sauc par latviešu baznīcu? To Latvijas laiku, tas ir tā kā vecā tēlu teicīns, pirmās brīvalsts laikā, tad, kad baznīca jau bija uzcelta, nu tad, jā, viņu, nu, ok, no 1904. gada tur ir Annas baznīca, mums šogad ir 120 gadi. Un... Un tas atkal tāda zaļvēsturiskajā skaidrā, bet principā tā jā. No ceturtā gada viņi patiešām tika saukt par latviešu baznīcu. Tā bija latviešu draudze, jā, kas nāca no, Katrīna, no Svētās Katrīnas baznīcas. Jā, un, 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 un jā, līdz, līdz 40. gadam stabili viņi sauc par latviešu baznīcu. Un otra vācu. Un otra bija vācu, jā. Bet nu, vēsturiski atmiņi vēl šodien, cik es saprotu, daudz, kur var izlasīt, ka mēs ejam tur tāpēc, ka tā ir latviešu. Es to nezinu. Bet tas ir labi, tagad es to zināšu. <laughs> Tā, jā. Bet, nu, 
šobrīd Annas, Annas baznīcā šobrīd arī joprojām notiek dievkalpojums strādā jau dev, kur, kurus gadus jau, nu, jau, nu, jā, jau. Tas ir 2008. gadā mani norīkoja uz Annas baznīcu, mm. tas bija septembrs, jā. Un tad bīskabas bija Pāles brūvers, jā. Un, un es līdz tam kalpoju talsu pusē. Tad Balgale, dzirdciems, Tukumu rajonā, Engura un Mērsraksa, tāds četras draudzes. Un tad jānāca, tad bīskap Pāvelo jautājums vai, viņš ne, viņš teica, Mārtiņa padomā par kuldīgu. Un tad es teicu, vai man ir varianti? Viņš teica, ne. <laughs> Bet kuldīgi, saprot, tā arī visi dzimtas visstās sakrītas. Jā, jā, tā, tā bija tāda interesanta lieta, jo nu, tēvs, man, man, mans tēvs, jā, viņš ir dzimts kuldīgā, un visi tā dzimta ir nākas no kuldīgas, un tad, jā, kad tas tēvam padeica, ka man sūtas kuldīgi, viņš tā, Burkevic atgriežās kuldīgā. Nu, tā, tā, es tur jūtos patiešām kā mājās, un, 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 un ļoti labi, jā. Es pamanīju Pāvilu Brūveru panorāmā, kurš pēdējā, kad bija vāca paraksts par not, izmaiņām notarējāt likumā, tad viņš teica, es dodos parakstīties, jo man baznīca vadība aicina doties, tas ir par partnerības, tās viss pakotnes ieviešana Latvijā, un tik bija aicinājums arī visām draudzēm, draudžu vadītājiem, acītājiem darīt un aicināt darīt to pašu, ko darīja Mārtiņš Burka Burkevits kuldīgā. Mārtiņš Burka Burkevits domāja par Ukrainu. Es neredzu to, kā apdraudējuma šī brīža situācija. Ja tas lielais apdraudējums drīzāk ir, kā šī, nu, sauksim to jā, par partnerību, kā tā tiek izmantot un lietot visā tajā ģeopolitiskajā kontekstā. Tas tāds man subjektīvs skatījums. Godīgi, es pat biju palēdzis garām šo balsojumu. Nedzirdēju. Nu, jūs bijāt arī viens no tiem 14 mācītājiem vai diakoniem, kas parakstīja savu laiku tādu vēstuli baznīcas vadībai, pēc jūra rubeņaiziešanas ar domu, ka baznīcajai būtu iecietīgākajai par dažādiem viedokļiem, nu, tāds drosmīgs mazākums. Vai šobrīd tā situācija ir mainījusies, Evelina Ģēlis Klūtriskajā baznīcā? Um, ir, zinu, kā... Es, laikam, esmu tāds cilvēks, kurš uz tādām nenozīmīgām lietām, manuprāt, nenozīmīgām lietām es nepievēršu tik lielu uzmanību vairāk. Un, uh, ir lietas, kuras ir ļoti, ļoti būtisks un svarīgas, kā jau minēja tādā daudz plašākā nozīmē. Un, un ienaidnieki māk izmantot šādu te kašķēšanos, lai sašķeltu, noārdītu un visādos veidos aizvilināt cilvēku prom no tās lielās problēmas, kur pastāv. Tā šī brīža lielais fokus man ir patiešām Ukraina. Un es tur redzu daudz, daudz svarīgākas lietas, kas ir jādara. Nu, ja. Es domāju arī, jā, pievēršoties visam tam, kas, kas, kas tur beig, beigās biešo balsojumu, nu, tas parādi arī to, kāda tad viena no vienas puses ir sabiedrības attieksme pret šo nosacīto problēmu, jo es viņu neredzu kā problēmu. Un kāda ir tā daļa, mm. kur, kur to mēģina tā kā celt augšā? 
Viss tad pavisam pēdējais jautājums. To šobrīd arhivistiskas Jānis Manakas pats ir teicis, ka iet pensijā nākamgad. Un, 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 kā viņš saka, ka viņam liekas jānāk kādam jaunākam cilvēkam, viņš sevi jūto gan padomisko, gan atmodas laiku, vairāk izjūt nekā šīs jaunā laika vēzmas. Un, nu, tas ir vesels laikmets no 92. gada. Viņš ir vadījis. Nu, kāds ir šis laikmets? Kāds tas ir bijis? Nu, viņš ir bijis pietiekami interesants. Es tajā teikšu tā, nu, es ielicu tajā uh, ielec, jā. Es ienācu baznīcā, tas bija 98.–99. gads, un, un jā, Jānis Vanaks jau tad jau bija jau sešas gadus, jau man prāt, jau kā arhibīskaps, un es teikšu, ka man viņš, lik, man viņš joprojām šķiet ļoti interesants cilvēks, un, un, un kuram ir savu bagāžu, un kuram ir ko teikt, un kurš vienmēr ir pateicis ļoti skaisti un lakoniski, un, un ļoti mierīgi kādas lietas, par kurām daudz mēģina cepties. Ne? Um, nu, jā, nu, jāsaka, kā Salomans saka, nu, katrai lietā ir savs laiks. Jā. Laiks dzīvot, laiks kaut kādā ziņā aiziet arī tādā savā mierā, lai, nu, jā, tik galā ar sevi, ar, ar savām lietām, ar savām pārdomām. Nu, tas ir ļoti, es teikšu, ļoti labs lēmums. Tad atgriežoties pie Ukraiņas jautājumu, ja tas nodarbina un, un šobrīd ir svarīgs, mēs uzsākam jaunu gadu, kas mūsu valstī vai mūsu sabiedrībā, tad jūs, prāt, ir tie tas vājākais posms vai tie vājie posmi, kuriem būtu jāpievērš uzmanību? Nu, mums ir jāredz, kāda mūsos ir šīs sabiedrības daļa, kura ir gatava cīnīties, aizstāvēt un rūpēties par savu valstu, un kur ir tā sabiedrības daļa, kurai šī valsts ir nepatīkama. Un ir jāmeklē tie veidi, jeb nu, tā, kā lai to labāk nosauca, tas ceļš, kādā veidā mēs varam uzrunāt to otru sabiedrības daļu, kur, jā, kur ir pietiekami, lai negatīva attieksmē pret šo valstu un kā viņu Kā uzrunāt? Kā uzrunāt? Vēl, vēl pēc, pēc, pēc visa, kas ir redzams un atspriekšā notiek, pēc šīs agresijas, vēl kādam Zini, kaut kas jā, man... ir jāizskaidro? Jā, nu, es teikšu tā, ar savu vecētāju vārdiem. Kaķītim pēc piedzimšanas atstiņas atverās pēc pāris dienām. Nu, ir kāda tauta, kurai acis nevarās vaļ arī pēc simtas gadiem. To viņš domāja par tautu aiz robežas uz austrumu pusi. Un tas teiciens viņam, manuprāt, nāca no Sibīrijas laikiem. Ja. Kaut kā tā es šīs lietas mm. redzu un tveru. Jā, ir, ir, ir situācijas, kuras mēs acīm redzot nevaram mainīt, bet mēs varam mainīt arī savā tieksmi par tām lietām. Būtu pietiekami kardināli mainīgiem attiecībā pret to, cik pielaidīgi mēs esam bijuši. Un ko nozīmē mainīt attieksmi šobrīd? To, ko es dzirdēju 91. gadā. Runāsim latviski. Mhm. Un tas nozīmē domāt latviski. Tas nozīmē domāt valstiski. Nu tā. 
ir vēl viens nu, svarīgs jautājums visā šai, kad, kad brīdī, kad tu redzi zvērības un agresora izdarības, tu esi dusmīgs, tu esi nikns, un jautājums ir, vai un kā cilvēkam tajā brīdī pašam nepārvērsties par to monstru, ar ko tu it kā cīnies? Jā, nu, tā ir viena no šķiet grūtākajām lietām, ko cilvēks var izdarīt. Uh, atrodoties, nu, tur, jā, kardarbības zonā, nu, es teikšu tā, tas pat kādreiz ir ļoti neiespējami, jā, cilvēks var cīnīties līdz kaut kādam brīdim ar, ar šo iekšējo savu emociju un neļaut tā izpausties uz ārbi, bet agri vai vēl un izšausies. Uh, tur būtu nepieciešams mainīt fokus, jā to, ko es mēģinu darīt savā, savos braucienos. Tātad raudzīties to, pie kā es braucu un kāpēc es braucu. Es braucu pie cilvēka. Es neprasu kādā valodā viņš runā, es neprasu viņu politisko kaut kādu skatījumu vai, vai nezinu, seksuālu orientāciju. Jā, vispirms es redzu tajā cilvēkā cilvēku, kuram ir vajadzīga palīdzība. Un šādā veidā sev pozicionējot, es izeju ārā no tā, kas mani varētu graut un radīt kaut kādu naidu izpausmi. Viņi, ir, viņi, viņi nekur nepazūd, jo jautājums ir, kā tu viņu spēji, nu, kā tagad moderni saka, jā, kā tu viņu vari transformēt. Nu, šai gadījumā mainot savu fokusu. Un tajā brīdī ienāk mieres. Un tad tu vari ļaut, ka caur tevi darbojās tas spēks, kas ir radošs, kas ir mīlestība, un, un, un kas ir tā gaisma, kurai ir jānāk jā, tajā tumsā. Nu, mēs zinām no rakstiem, jā, neicis vairo tikai naidu. Tā ir realitāte. Jā, tas ir kara laikā, es domāju, kara laikā nevajag būt frontas līnijās, lai tu sajusti to, 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 tās emocijas, ko dēvēt arī par naidu. Tas jā, nu, arī tas ir tas, ko es... Šeit, citās, it kā mierīgās valstīs. Jā, nu, bet tas bija tas, ko es mm. pirmajā brīdī jūtu, jā, es iebraucot tajā Brodjankā, un, un, un tu redzi vienu deviņu stāvu māju, kurai divas, kā teikt, treptālpas vairāk nav, jā, pēkšņi man izlauzās tie vārdi dārā, jā, kas, kas, kas ir, ka es nezinu, kā es runāšu tagad ar šiem cilvēkiem, kas pārstāv Jā, Krievijā. Man bija, es teikšu tā, man bija draugi Maskavā teātru aktieri, vai ne, un, un, un kaut kādā 22. gada 25. 26. februārī es viņam rakstīju, nu, ejiet uz ielām un, un, un runājiet un, un, un protestējiet pret to, kas notiek, nebija neviena atbilde. No desmit cilvēkiem neviens neatbildēja man, līdz pat šai dienai. Kā es ar viņiem varu runāt? Kā sevi mainīt to, to iekšējo, jā, kas tevi raujās uz āru. Beigi grūti. Beigi grūti. Redzot, kā pasaule šobrīd reaģē nogurst vai, vai iešpultiskās kaut kādās kolīzijās pinās, ir pārliecība, ka rietumvalsts turpinās konsekventi atbalstīt Ukraina ar visiem tiem līdzekļiem, kas ir nepieciešami, lai uzvarētu, nevis tā kā dažreiz dzird, lai noturētos daudzmaz tajā status quo kāds šobrīd. Lai uzvarētu, visticamāk būtu jāmaina kaut kādā veidā arī savu manieru vest, kaut kādas lietas. Jā, tur mēs runājam par sankcijām, 
Mēs runājam par dažādi veidi kaut kādiem procesu apstāšanos mehānismiem. Mēs jau zinām, ka viss lietas notiek. Latvijā ved graudas no Krievijas. Mēs nezinām, Ukraiņas vai Krievijas. Tas viss notiek. Mēs esam līderos. Tā ir tā realitāte. Man liekas, Mārē Zālītē bija viens tāds faršs lebrets Indriķa Hronikā, kur runā ordeņa mestars un bīskaps, kur ir bīskaps runā par to, mēram skanēja tā, vēl stuvāk dievu un dvēseles, to saki tu nes, ko saki tu, viss tirgus ir, vislabākais tirgus ir karš. Un kamēr cilvēkā ir šī iekšējā doma, ka man ir karš, Jāgūst labums no jebkuras situācijas, no jebkuras lietas, kas notiek man apkārt. Tikmēr notiks viss šī vajaprātīgā ļauna mispausme. Kā cilvēki kādreiz saka, es jau neko nedarīju. Vai tu ļaunu vairo? Es domāju, pasaulē jābūt pietiekam godīgai. Ja tu eji kopā ar agresoru un taisa biznesu un zinot to, ka tu ar savu darbību atbalsti cilvēku iznīcināšanu, tas ir kaut kas cilvēcīgi pat nepieņemams, bet mēs to spējam ietvert dažādos attaisnojumos un dažādās vārdu spēlēs, kurās šī preteklība tomēr ir klatasoša. Tas notiek mūsos katrā. Diemžēl. Atgriežoties kuldīgā, vien pavisam īsu brīdi kuldīgas viļa plūdoņa vidusskolas direktors. Pavisam nesen bija konkursas, pieteikšanās, jo par direktoru. Tas bija, nu tāds direktoriņš rīkotējas. Tā bija viena epizoda manā dzīvē, jo... Zināmā mērā es ļāvos pierunāties tam, kas tik piedāvāts un, man liekas, baigi interesanti, un, ka es to varētu pavilkt un nokļūt situācijā, kad sākās Covid, un tu īsti nezini, kā pareizāk un kā citādāk varētu notikt mācību procesu. Tāds interesants gājiens. Bet... Es mēs vēl blakus zemes sārga mācītāja pienākumiem. Jā, ka tas ir cofīla, ka latviski tas ir par daudz ļoti. Un ir tā, ka bija ģimenes pieaugums tūlīt, tūlīt, un es sapratu, nē, tas vairs nav man no spēkos, tad man no kaut kā jāatsakās. Un jā, šī skola nāca kā tāda laba forša pieredze un interesanta pieredze, bet... Tad nu ir tāda vainu vainu. Bet arī tāpēc, ka ir izglītība un arī tāpēc, ka iepriekšējā darba pieredze bija saistīta ar skolotāju profesiju. Vienkārši tas, ko es arī lasu, ka tie, kas ieteica, saka, nu jā, Mārķiņam Burkiem Burkevicam ir, viņš māk strādāt ar pusaudžiem, īpaši tiem, kas ir grūti audzināmi, māk atrast kontaktu. Mums nesen arī bija tā akcija dot pieci tieši runājot par to, cik lielā mērā mēs kā sabiedrība pamanam šos, kā viņas saka, sauc pat neredzamie, jaunieši neredzamie pusaudži, kur kaut kur ir, ir uz riska robežas maliņas un mēs viņas nepamanam. Vai šobrīd, nu, teiksim, šādas akcijas, protams, kaut ko dod, bet vai tas process ir, nu, ļoti pietiekami iedarbināts mūsu valstī, lai mēs, nu, 
cilvēkus pamanīt tos, kuriem būtu vajadzīga palīdzība. Tā šajos pusaužu gados iepaši. Godīgi. Man šķiet, ka īsti nē. Nu, jautājums, es par to esmu domājis. Nē. Bet, ja šī problēma tiek pacelt, tad jā, nu, viņa nepietiek ar to, ka viņa tiek kaut kādā veidā runāt, nu, tur būtu jābūt kaut kādām pietiekam lielām arī sabiedrības iesaistēm, pašai sabiedrībai. Mm. Nu, ko nozīmē viens grūti audzināms pusaudzes vai, 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 vai huligāns un tā tālāk. Ja tu jautājums, kā viņš ir nonācis līdz tai. Viņus baznīts neiet? Nu, kurš tad iet? Ja ir pavisam slikts, vai ne? Bet, nu jā, ar, ar šiem jauniešiem ir tā jautājums, ar, nu, kas ir tā kas ir tā barība, ar ko viņi barojās, kas ir tā vide, kurā viņi aug, kas ir tie cilvēki, ko viņi redz, un kas ir tas, nu, sauksim to par tādu piemēru, ja belku, kā viņi, viņi mēģina toties, kā viņi mēģina līdzināties, jā, un tad drīzāk ir jāstrādā tieši ar šo vidi, jā, vides maiņa, platformas maiņas, kā viņi mēģina sev atrast vietu šajā pasaulē. Nu, tās ir tāds liels lietas. Par, tad, kad vēlēja arī valsts prezidenta, tur, tur arī ļoti daudz izteikumu un kuldīgā intervēja cilvēks, tā skaitā mācvietāja, kurš teica, ka tieši izglītība svarīga, lai, lai būtu svarīga izglītība kā tāda. O, bet vēl ko teica cilvēki, kad ir svarīgi, lai reģionu attīstītos, kad, kad lauka attīstītos, pilsētas, kas ir ne tikai Rīga un, 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 un lielās pilsētas, attīstītos, lai būtu šī attīstība. O, kā šobrīd, nu, izskatās kuldīgi. Es vēlreiz to, to jautājumu jautājot. Nu, mēs runājam daudz par aizceļošanu un aizbraukšanu un, 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 un to, ka tā statistika nav nepielūdzam. Varbūt pierīgā palielinās cilvēks, kāds bērnus, kāds palielinās. Latgalē pavisam slikti daudz dažās vietās. Nu, kuldīgā vismaz man tā šķiet cilvēki kļūst bišķi vairāk. Brauc ārā no lielākām pilsētām uz kuldīgā. Tad, bet, nu, Tas ir tāds mēs... moderns, attālinātu, tu vari strādāt arī esot. Jā, jā, tas tāds latviešu jaunvārds, tas tāds trendiņš. Jā. Bet, kas attiecās jā, uz, uz apkārt esošajām apdzīvotām vietām pie Kuldīgas, nu šobrīd ir tā skola problēma, jā, kas patiesībā, kurai nevajadzētu būt kā problēmai, kurai vajadzētu būt kā tādai platformai, kurā tad kurā mēs varam būvēt to, to vidi apkārt. Ja. Un tās ir skolas. Skolas šobrīd ir uz tāds aizvēršanas robežas, ja. kur jā, tas ekonomiskais aprēķins nevauk līdz tam, kam būtu ne, kas būtu kā sabiedrības celšanas platforma. Ja, kas, Bet kas skolām varētu... būtu jābūt tiem centriem. Skolām ja? būtu jābūt, jā. Jo, nu, ja nav skola, tad nav arī vairāk nu, tā... Mm. vieta, kurā cilvēks viņš var, var piedzīvot sev, kurā viņš var veidoties, kurā viņš var mācīties. Nu, tā ir tāda, liekas, aksijoma, ja cilvēkam, kurš ir piedzimis kādā konkrētā vietā, tiek liekti iespēja sevi pilnveidot, viņš atradīs sevi citur. Ja, un tā būs viennozīmīgi pilsēta. Ja, un attiecīgi arī tad vecāki, kuri kur ir spiesti savu bērnu vestu vai, vai, vai nodot jā, kādu citu rokās, lai viņš dodās uz, uz to skolu, tad viņš attiecīgi meklēs to savu dzīvesvietu tuvāk tām visām infrastruktūras iespējām, kas viņam liedz pilnveidoties, kas viņam palīdz jā. pilnveidoties. 
Vēl viena lieta par pašu Mārtiņu Burki, Burkevīcu. Es zinu, ka daudz pazīst kā zemesargu, kā mācītāju, bet um, daži redzējuši muzikālā šovā iespējams. Un, 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 un ir arī kāda grupa, kur mēs nu, paisam īsti tāds video fragments, pat nevienkārši forna, mēs dzirdam apmēram. Tā, kā, kā pats dēvē? Grupa Montāna. Solis Mārtiņš Burkevīcs. Tas ir... Kā tu pats dēvē tāds ampeļu mūziku vai kas ir tas? Mums Uldis Markielēviņš mums nosauzis par jautrās mūzikas grupu, viņi kaut kādā izšāvās ārā, bet nu jā, tas tāds ampelis un, un, un es pat vairs neatceros, 2015. vai 2016. gads, ja, bet interesanti doma ienākus prātā, varētu varbūt kaut ko tādu izveidot. Jo tajā brīdī parādījās plašāk tāds Steven Seagal, tāda tād cover grupiņa, un, 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 kas taisīja visādas tādas brīnumas. Un kaut ko tādu uz tā pašu paveidu kaut ko taisīja augšā. Un tad pamēģinājām, un nu, tā interesanti pašiem likās. Nu, tā ir tāda savveida atslodze. Neviens, nu, tur profesionāli ir varbūt spēlējuši tikai gads lagzinieks, kas tādi gads kaizers un, un, un Arts Rozīts. Pārējā mēs esam tādi amatieri varbūt, pat ne amatieri, tad diletanti drīzāk, bet nu, tā bija tad atpūtē vairāk. Jā. Un ne, neviens nesat, nu, mācītāji kungs, nu, vai tad... Nu, vai tad... Paņem un visādi jau tur ir, jā, bet nu, tas, tā ir tādi mani, jā... Jā, viena no šķautnēm, kas, kas man ir patīkam, kurā es jūtos arī labi, bet kas nav mana pamatlieta, jā, kas man, mm. nav mana pamata forma, jā, tā ir mana viena no izpausmēm. Un jā, sanākot kopā, mūsu uzstādījums nebija iet tādā maizes pelnīšanā, bet, bet ka tā tiešām ir tāda vieta, ko mēs daram ar prieku, ko mēs daram ar tādu savu jaudu, un nevis tāpēc, ka tas būtu mums darbs, un varbūt tā arī ir tā īpašā iespēja sevi izklaigāt ārā savā veidā. Izklaigāt ārā. Neliels fragments no kuldīgas stāstiem. Bija tāds raidījums 2010. gadā pāris gadi mācītāja amatā no Annas Baznītes. Lūdzu video. Šis karoks, viņš tāds, nu, kā tāda neatņemama sastāva daļā. Tas kaut kā tāda tād īpaša sajūta. Un tad, kad es uzkāpu kancelēt, tad man viņš ir tieši pretī. Daži ir ievērojuši, ka tad, kad es uzkāpu kancelēt, tad es saproku, man ir tāda grāmata zīme. Māsītas viņu uzaudu. Un, 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 viņa arī sarkanbala sarkanā krāsā. Un, un tad tas man ir tā kā vienmēr atgādinājums. Nu, kas tu esi tāds? Kāpēc tev tev ir jābūt? Vai, vai, nu, par ko tev ir jādomā? Divas svētīja Latvija. Tas nav tie no tukšu vārdi. Lūk, tāds video fragments un patriotisms, baznīca, vispār cilvēcisks vērtības. To ir vienkārši kopā saturēt un sakotam. Es nezinu, vai vienkārši, bet... Um... Nu, baigi negribēs tādā vērsturas stundā līdz tiekšā, bet katrā ziņā, nu, jā, ja mēs uzdodam savu jautājumu, nu, kas, kas es esmu, jā, slavenie zatleru vārdi, es esmu cilvēks, man ir sava identitāte, man ir sava vieta, kurā es esmu dzīmes, un tā nav nejaušība, un ticība, ticība ir tā mana pamata forma, kurā es varu pastāvēt 
kurā es atrodu sevi, un kas ļauj man pārkāpt, zināmā mērā arī pāri tā manām robežām, jeb tam, ko es esmu izvirzījis par kaut kādu savu identificēšanos, jau ļauj ieraudzīt lietas krietni plašāk nekā tās ir. Uh, jā, nu, ja mēs paņemam to, ka Dievs katrā tautā ir iedevis to savu vietu, kurā viņa var būt, kurā viņa var augt, un tad tā ir tā, tā mana platforma, kurā es sevi sajūtu. Tā ir mana zeme, tā ir mana tauta, es esmu Latvietis, tā kā te dziesmā, ja Latvietis esmu, Latvietis būšu, Latvietis mūžu nodzīvošā. Kāds būs manas mūžs? Kāda būs tā mana zeme, par kuru es pastāvu, no kuras es esmu nācis? Un kāda būs tā ticība, kurā es virzīšos uz priekšu? Kas bija tā ticība, kas ļāva piedzīvot to, ka mums ir ne tikai zeme, bet arī sava valsts? Nu, kaut kā tā, draugs. Mārtiņš Burki Burkevīts. Liels paldies par sarumu. Paldies tev. Turās vesela. Un dod virsū. Un dod virsū. Jā, tā man zemes sargāt bilda parasti. Nu, tad...